0: 사랑 안녕하세요. 어, 저는 어, 소설을 쓰는 이철화입니다. 어, 대표작으로는 연탄길 123이고요. 가장 최근에 낸 책이 미로입니다. 사랑은 여전히 사랑이어서 우리 작은 삶들에 비추고 밤 지나면 새날이 오듯 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 사람에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 오늘은 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 라는 그런 제목으로 말씀을 드릴 텐데요 오늘 제가 푯대삼을 말씀은 신명기 11장 11절부터 1 3절까지 말씀입니다 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요 내 여호와 하나님께서 돌봐주시는 땅이라 연초부터 연말까지 내 여호와 하나님의 눈이 항상 그 위에 있느니라 이 말씀을 푯대삼아 이야기를 전하려고 합니다 높은 산이 있습니다 사람들은 흔히 인생을 이런 높은 산에 비유하기도 하지요 우리는 살아가기 위해서 원튼 원하지 않든 이런 가파른 산을 넘어야 할 때가 있는 것 같습니다 다음 그림을 한번 봐주시기 바랍니다 위에 있는 그림 보시면요 오르다 이렇게 적혀 있습니다 아래에 있는 그림에는 내려오다 이렇게 적혀 있습니다 누구나 동의할 수 있는 현상인 것 같습니다 그런데 다음 그림은 어쩌면 고개를 갸웃하실 수 있습니다 위에 있는 그림은 오르다 라고 적혀있고요 아래에 있는 그림의 화살표의 방향으로 볼 때는 내려오다 해야 하는데 거기도 역시 오르다 라고 적혀있죠 그래서 사람들은 이 그림 앞에서 고개를 갸웃할 수 있습니다 그렇지만 우리가 넘어야 할 새는 산이 하나가 아니라는 것이죠 산을 넘으면 이제 광활한 들판이 나올 줄 알았는데 또 다른 산이 복병처럼 있으니까요 다음 그림 한번 보시죠 첫 번째 산을 올랐으면 내려오면 광활한 들판이 있을 줄 알았는데 더 높은 산이 있지요더 높은 산에 오르기 위해서 먼저 산을 내려오는 과정 또한 오르는 것과 다르지 않다는 것입니다 저 마지막 한 산을 내려와야만 더 높은 산으로 올라갈 수 있는 것이니까요 함석헌 선생님은 내려오는 것도 올라가는 것이다 이런 멋진 통찰을 주신 것 같습니다 살다 보면 가끔씩 내리막길을 체험할 때가 있는데 그 내리막길이 없다면 더 높이 올라가지 못한다는 것이죠 내리막길이 가르쳐주는 겸손과 진실이 있다는 것이죠 만약에 누군가 모여서요 자유에 관해 이야기를 하고 있다면 그들은 틀림없이 자유를 빼앗긴 사람들입니다 자유를 누리고 있는 사람들은 굳이 모여서 자유를 이야기하지 않습니다 우리는 자유를 빼앗겼을 때 비로소 자유의 소중함을 깨닫고 그것을 말하니까요 건강을 빼앗겼을 때 우리는 비로소 건강의 소중함을 깨닫게 됩니다 스무살 제 딸아이에게요 제가 아무리 건강에 관한 중요한 말을 해도 들은 척도 안 합니다 스무살 청춘이 아플 리 없지요 자기가 아파봐야지 건강이 얼마나 소중하다는 거 깨닫게 되잖아요 저도 그랬으니 그 아이가 그런 거 어쩌면 당연한 거겠죠 깨달음은 오직 무엇을 통해서만 태어날까요? 깨달음은 오직 아픔 아픔을 통해서만 태어날 수 있다는 말씀을 드리고 싶습니다 저의 경우는요 기쁠 때요 하나님 감사합니다 한 정말 감사합니다 그러면서 눈물을 흘리기까지 했습니다 그런데 한 일주일 지나면요 안 하게 돼요 그리고 다시 보름 지나면 더안 하게 되고요 한한 한 달쯤 지나면 서서히 그 기쁨 속에 놓여있는 불편이 나오기 시작합니다 깨달음은 오직 아픔을 통해서만 태어난다는 말 저는 참 많이 공감합니다 연탄길 원고는 다섯 번 거절당했고 그 사이 3년이 지났습니다 저는요 연탄길 원고를 보냈을 때 출판사에서 금세 연락 올 거라고 생각했습니다. 제 아내에게 말은 하지 않았지만 한 일주일 열흘 이내에 굉장히 집안에 기쁜 일이 생길 네. 거라고 그렇게만 얘기했습니다. 그런데 3년이 지나도록 아무 곳에도 연락이 오지 않았습니다. 한 출판사에 보내고 3개월에서 6개월 정도를 보통 기다렸거든요. 근데 연락을 주지 않았어요. 저는 하나를 알게 됐습니다. 제 원고가 얼마나 형편없는 원고인지 당장 나와서 계약하자고 왜 이렇게 좋은 원고를 아직까지 갖고 있었냐고 그렇게 전화 올 거라고 생각했거든요 그런데 3년 거절 당하니까요 내 원고가 얼마나 형편없는가? 라는 질문을 품게 됐습니다 그런데요 단지 아픔만 있었던 것은 아닙니다 아픔을 통해서 제 원고와 저 자신을 정직하게 바라볼 수 있었거든요 사람들의 무관심 받을 때 있는 것 같습니다 심지어는 사람들의 비웃음도 받을 때가 있는 것 같습니다 믿음을 향해 가다 보면 더욱더 그럴 때 있는 것 같고요 그런데 사람들의 무관심과 비웃음 그것조차 견뎌낼 수 있을 때나 자신과 정직하게 대면하게 된다네요 마음은 많이 아팠지만 그래서 나모르게 눈물을 글썽인 적도 있었지만 원고는 더욱 좋아졌습니다 적어도 책이 나와도 된다고 했던 시점부터 3년 동안을 더 고친 거잖아요 제 그릇이 참으로 보잘것 없이 작지만 그 작은 그릇에 최대치까지 저는 올라갈 수 있었습니다 원고를 고쳐야 한다고 마음 먹었으니까요 제 원고가 형편없다고 생각하게 됐으니까요 그리고 그림도 그리고 싶었습니다 그래서 30장의 그림을 더 그려넣었습니다 지금 보시는 그림이 제가 연탄길에 놓기 위해서 그린 첫 번째 그림입니다 그리고 그것은 여섯 번째 출판사에서 출간되었고요 현재까지 430만부에 판매가 이루어졌습니다 12년, 13년 지났나요? 꼬박? 지금도 많은 독자들의 사랑을 받고 있습니다 만약에 제가 첫 번째 출판사나 두 번째 출판사에서 혹은 다섯 번째 출판사에서 책을 출간했더라면 원고도 조금 더 좋아질 일이 없었고요 그림도 들어가지 못했을 것입니다 저건 다섯 번의 거절이 만든 경이적인 판매였거든요 근데 문제가 생겼습니다 하나님의 축복일 거라고만 호언장담을 했는데 또 다른 깨달음이 왔습니다 나를 기쁘게 한 것은 나를 슬프게 할 수도 있다는 걸 알았죠 연탄길이 저에게 딱 그랬습니다 왜냐하면 그것이 세상 많은 사람들의 사랑을 받고 단한 번도 원고총탁을 받아본 적이 없는 저에게 원고총탁도 많이 들어봤고요 인터뷰하자는 세상에 관심도 많았습니다 그런데 저는요 그때부터 5년 동안 우울증과 어지럼증에 시달리게 됩니다 얼마나 어지러웠냐면요 다섯 걸음을 걷기가 어렵습니다 그러니까 일하지 못하지요 저희 집 밖으로 나가지 못합니다 화장실에 갈 때도 벽에 붙어서 가야 마음이 누입니다 그렇다면 그렇다면 그 사람이 30대 청년인데 물론 결혼했지만 30대 청년이 세상 밖으로 한 걸음도 걸어 나갈 수 없다면 그 사람이 우울증에 빠지는 건 당연한 거잖아요 그것이 금세 해결됐다면 모르지만 1년 2년 계속 되는데 그 사람은 우울증 걸릴 수 있는 거잖아요 이유는 간단했습니다 30대 저는 이미 결혼했고 가족을 부양해야 하니까요 일을 해야 했습니다 그러니까 낮에는 입사학원에서 학생들을 가르쳤고요 집에 돌아오면 씻고 어쩌고 하면 11시 보통 11시나 12시에 원고 작업을 시작해서요 새벽 4시까지 거의 7년 동안을 했습니다 새벽에만 일해야 되니까 시간이 많이 걸렸지요 그리고 취재까지 해야 되니까 더 많이 걸렸습니다 7년 동안 건강을 돌보지 않은 자의 몸 제대로 될리 없죠 그래서 저는 걷지 못했던 겁니다 몸의 균형이 깨어져갔고요 7년 동안 과로한 탓이었습니다 그러나 분명한 건 제가 저때 분별력이 있었다면 저는 저렇게 극한까지 저를 몰고 가지 않았습니다 저는 분명히 세상에 대한 욕망이 있었고 30대 청년은 그러한 분별력을 충분히 갖지 못할 만큼 힘이 넘칩니다 사진을 한번 보십시오. 저를 찍은 게 아니었고요. 큰아이가 작은 딸아이를 사진 찍기 위해서 여기 봐 하고 불렀을 때 작은아이가 눈길이 오른쪽으로 확 쏠렸죠. 작은 딸아이를 찍다가 아주 운이 없게도 저까지 찍은 겁니다. 저게 언제냐면요. 제가 5년 동안 깊은 우울증 알았는데 그때 밤이 되어도 제 방에 불을 켜지 않았습니다. 밥도 거의 못 먹었지요. 제 아내가 밥을 안 먹으니까 물마른 밥을 들고서 문 밖에서 울었습니다. 자기 혼자 힘으로 안 되면 저희 엄마한테 말해요. 어머니까지 와서 오셔갖고 눈물을 흘리시면서 이거 먹어야 되지 않겠느냐고 그러셨습니다. 저 아이가 태어나던 해에 저는 우울증이 시작됐고 저 아이가 다섯 살이 됐을 때 겨우 일어났습니다. 제가 저 아이에게 안아주려고 가까이 오라 그러면 안 옵니다 아이들은 압니다 어린 시절부터 자기를 안아준 사람과 안아주지 않은 사람을 저는 아이를 안아줄 수 없었던 게요 아이를 안으면 눈물만 나오거든요 그냥 폐인처럼 방 안에만 누워 있었습니다 딱 죽은 자였습니다 몸이 무너지면 정신도 무너진다는 거 기도도 할수 없는 사람이 되어버린다는 거 저는 그때 알았거든요 그래도 하나님의 사랑이 없었다면 어찌 제가 저 터널에서 다시 빛가운데로 나왔겠습니까? 저의 아내와 저의 형은 그들은 빛 속에 있으면서 어둠에 갇혀있는 저에게 너는 지금 어둠 속에 있다고 어서 그 어둠을 벗어나야 한다고 말하지 않았습니다. 그들은 제가 갇혀있는 어둠 속으로 기꺼이 들어왔지요. 그리고 제 손을 이끌고 다시 환한 빛 속으로 나와주었습니다. 병원에 갔다 와서 힘없이 바로 들어오자마자 누워있는 모습입니다. 저게 머리를 보시면 온전한 사람의 머리가 아니죠. 한달 동안 머리 안 감을 때도 있습니다. 늘 죽음을 생각했습니다. 그러나 성경을 읽지 못했지만 밤에 제 오른쪽에 있는 성경에 손을 올리지 못하면 잠을 못 잤습니다. 두려워서 아침에 깨어나지 못할 수 있겠다는 생각이 들어서요. 누워도 여전히 어지럽거든요 가끔씩 벽을 잡아야 할 만큼 어지러웠거든요 하지만 아픔을 통해 저는 소중한 것이 무엇인지 알게 됐습니다 단지 건강이 소중하다는 것만 깨달은 것이 아니었습니다 아픔이 없다면 사람은 겸손을 어찌 배울 수 있겠는가 아픔이 없다면 사람은 진실을 어찌 배울 수 있겠는가 그러나 또 다른 깨달음은 나를 슬프게 한 것은 나를 기쁘게 할수 있다는 것도 알았습니다 아까의 깨달음과 정반대지요? 무엇이 의미 있는 일이고 무엇이 무의미한 일일까요? 다람쥐의 이야기로 한번 말씀드려볼까 합니다 다람쥐 한 마리가 제 옆으로 다가왔습니다 이렇게 바라보면 도망가거든요 그래서 견눈질을 하며 다람쥐를 봤습니다 다람쥐는 볼이 불룩했는데요 도토리를 운반하는 거잖아요 도토리를 톡! 뱉더니 마술처럼 까먹는 장면을 보고 싶었는데 사람들은 까먹지 않고요 땅을 팠습니다 그리고 땅땅 속에다가 도토리를 쓱 밀어놓고요 흙으로 덮었습니다 그런데 사람들이 도토리를 감춰놓고서요 몇 개를 찾는가 봤더니 열개 중에 한 개도 잘못 찾는데요 다람쥐 발은요 나무에 올라가기에 최적화되어 있지만 땅을 파기에 최적화되어 있지 않습니다 다람쥐도 땅을 파려면 굉장히 아팠을 거예요 우리 땅안 파지잖아요 맨손으로 우린 다람쥐에게 말할 수 있습니다 너는 참 어리석어 땅에 감추지 마열개 중에 다섯 개를 찾을 수 있단 모르지만 너는 한 개도 못 찾잖아 너는 헛수고를 한 거야 무의미한 일을 한 거라고 그냥 이렇게 놔둬 그러면 네가 다시 먹을 수도 있고 네가 못 먹는다 해도 너희 친구들이 먹을 수 있잖아 왜 잔뜩 감춰놔서 아무에게도 즉이 될수 없는 그런 일을 하고 있니? 이렇게 말할 수도 있습니다 그런데 다람쥐의 생각은 달랐습니다 물론 내가 일부러 감춰놓은 건 아니야 하지만 내가 못 찾은 도토리가 땅 속에서 싹이 나고 이렇게 도토리의 나무가 되면 지금 당장엔 우리들이 먹을 수 있는 양식이 아니지만 우리의 새끼의새끼의 새끼의, 새끼들이 먹고 살아갈 소중한 양식이 되는 거야 그것은 생명과도 같은 일이거든 그러니까 내가 땅속에 도토리를 감추는 일은 무의미한 일이 아니야 난 그렇게 생각하지 않아 사람들의 말이 참 일리 있다는 생각이 들었습니다 지금 하고 있는 일이 의미 있는 일인가 무의미한 일인가 우리는 가끔쯤 생각해 볼 때가 있습니다 계획했던 것을 성공했을 때참 의미 있었다 보람 있었다 이렇게 말하고요 계획했던 일을 실패했을 때참 무의미한 짓을 했다 쓸데없는 시간을 보냈다 우리는 이렇게 말할 일이 있는 것 같습니다 저 또한 그렇습니다 5년 동안 그 참혹했던 시간 저에게는 제 나이까지 잃어버리는 무의미한 시간이었거든요 그런데요 그것이 정말 의미 있는 일인지 무의미한 일인지 그것을 아직 알수 없다는 것이죠 지금 현재 기도하며 진심으로 최선을 다하고 있다면 그것이 성공과 실패를 떠나서 의미 있는 일이 될 가능성이 많다는 것이죠 왜냐하면 실패를 통해서 우리는 삶의 중요한 것들을 배우니까요 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하나님 우리에게 분별력을 주문하신 것 같습니다 그러나 그 분별력이 어떤 것인지 우리는 잘 가늠하지 못할 때도 많은 것 같고요 우리는 지금 당장 의미를 말하고 무의미를 말하지만 그것이 의미 있는 일인지 무의미한 일인지는 다가올 시간 속에서 다가올 상황 속에서 다가올 사람들 속에서 다시 결정될 수 있다는 것이지요. 우리에게 의미 있는 일이 하나님에겐 무의미한 일일 수도 있다 그런 생각을 해보았습니다. 우리에게 무의미한 일이 하나님에게는 의미 있는 일이 될수 있다는 생각도 해보았습니다. 마지막으로 마무리 짓겠습니다. 제가 가장 사랑하는 성경 말씀입니다. 저는 글 쓰는 사람이고 그래서 책을 많이 읽기도 하고요. 위로받고 싶어서 책을 많이 읽기도 합니다. 그런데 제가 읽었던 그 어떤 책에서도 저는 이렇게 아름다운 문장을 만난 적이 없습니다. 한 번만 더 말씀드리겠습니다. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 앞으로 이 말씀이 우수한 저의 실수와 잘못에도 불구하고 저를 통째로 이끌어 가실 하나님에 대한 신앙 고백이 됐으면 좋겠습니다 감사합니다 내가 가장 의지했던 것으로부터 상처를 받는다면 그 의지했던 것을 어떻게 해야 할까요? 저는 이런 질문을 제 딸아이한테 받은 적이 있어요. 큰 딸아이가요. 고등학교 때였습니다. 되게 마음에 거슬리는 친구가 있대요. 자기가 잘해주려고 하면 어, 자기를 그를 배려하는 사람들은 좀 무시하고요. 그를 약간 무시하려는 친구들한테는 굉장히 잘한대요 그걸 도무지 이해할 수가 없다고 어떻게 쓰면 좋겠냐고 저한테 그렇게 물었습니다 참 어려운 질문이었습니다 한 친구 관계에 대해서 제가 이래라 저래라 말할 수 없는 거고 저는 그 상황을 제대로 알지도 못하고요 그들에게도 히스토리가 있을 텐데 그런 걸 알지 못하고 부로 말할 수는 없잖아요 그래도 질문을 했으니까 나름대로의 답변을 주고 싶었습니다 그래서 이렇게 대답을 했지요 길을 걷다 보면 신발 안에 돌멩이 들어올 때 있지? 제 딸아이는 있다고 얘기했습니다 그럴 땐 너는 어떡하니? 그러니까 딸아이가 말했습니다 견딜만 하면 그냥 가고 아프면 신발 벗어 걷고 돌멩이 털어내버린대요 멈춰서서 제가 얘기했습니다. 아빠도 그래. 견디겠다 싶으면 그냥 가고 견딜 수 없을 땐 그냥 신발 벗거든 그리고 과감하게 털어내. 어쩌면 인간관계도 그런 건지도 몰라. 참을만 하면 참고 가보는 거지. 그러다 도저히 못 참겠으면 그 때문에 너무 상처받아 견딜 수 없을 것 같으면 과감하게 신발을 벗어내고 털어내야지. 인간관계도 그런 것이 아닌가 생각돼 다만 신발 속에 돌멩이를 털어낼 때한 가지만 생각했으면 좋겠어 어쩌면 아빠와 너 우리들은 누군가 털어버린 돌멩이일 수 있다는 것 딸아이는 고개를 끄덕이면서 저한테 그랬습니다 아빠는 왜 이렇게 맨날 진지하냐고 (웃음) 쪽팔렸습니다 아주 어, 또 다른 질문이 있는데요 한번 먼저 읽어드리겠습니다 지나고 보면 아픔을 통해 깨달음을 얻었다는 것을 알게 되지만 아픔을 겪을 당시에는 견뎌내기가 너무도 힘이 듭니다 내 아픔과 담대하게 맞서는 법 아픔을 이겨내는 방법, 그것은 무엇일까요? 가끔씩 나방을 보시는지요? 나방을 볼 때와 나비를 볼 때요 사람들의 반응은 완전 판이하게 다릅니다 나비를 보면 시인은 시를 쓰겠다고 생각하고 아이들은 그림을 그리겠다고 생각하고 어떤 아이들은 나비를 따라서 막 달려갑니다 그런데요 나방을 보고 사람들은 뭐라고 얘기하냐면 징그럽다 무섭다 어떤 아이들은 울면서 엄마에게로 막 달려갑니다 나방이 다가온다고요? 그리고 재수없다고 말하는 사람도 있습니다 차 위에 내려앉은 나방을 시몬으로 쭉 치더니 발로 밟는 아저씨를 저는 본 적이 있습니다 어느 날 저는 나방을 그렸습니다 책 속에 넣으려고요 나방을 그리는데 왜 그렇게 마음이 아픈지 저를 너무 닮아 있었습니다 태어나서 단한 번도 나비보다 예쁘다는 말을 들어본 적이 없거든요 그런데 나방은 어떻게 그렇게 장구한 세월 동안 자신의 생명을 이어올 수 있었을까요? 나방은 자기 자신을 기다려주는 그런 힘이 있었던 것 같습니다 그래서 그렇게 장구한 세월 동안 자신의 생명을 생태계 최하위층에서 나비와 함께 몇년이 자신의 생명을 이어올 수 있었다는 것이죠. 살아가다 보면 저는 제 안에서 울고 있는 나를 발견할 때가 있습니다. 그 울고 있는 나, 그의 손을 잡아줄 사람은 나밖에 없는데 내 안에 있는 울고 있는 나를 향해 저는 뭐라고 얘기했냐면요. 참 못났다. 너는 왜 항상 그 모양이니? 너는 구제불능이야. 초등학교 6년, 중학교 3년, 고등학교 3년 동안 짝사랑했던 여자로부터 스무살 무렵에 제가 사랑을 고백했던 적이 있었습니다. 이제 스무살이 됐으니까 12년 동안 짝사랑 고백해야지요. 어떻게 됐을까요? 깨끗하게 거절당했습니다. (웃음) 집으로 돌아오는 길, 내 안에 울고 있는 그 슬픈 저의 모습을 보았습니다. 그의 손을 잡아줘야 되는데요. 잡아주지 않았습니다. 그때 생각했습니다. 그리고 그 이후로 한참 동안 생각해 보았습니다. 나를 기다려준다는 것, 참 힘든 거지만 그것처럼 눈물겨운 일 없다는 것. 지금 내 모습이 못마땅해도 언젠가는 멋진 사람이 될 거라고 나를 기다려주는 것. 지금 내게 아픔이 있다 해도 그 아픔 또한 지나갈 거라고 생각하며 나를 기다려주는 것. 지금 내 눈앞에 도저히 넘을 수 없을 것 같은 장벽이 있다 해도 언젠가는 저 장벽을 넘을 거라고 나를 기다려주는 것 그리고 그 시간을 기다리며 예수님께 기도하는 것 그것이 참 소중하다는 것을 알게 되었습니다 하나님은 저를 통째로 이끌고 가신다는 그 믿음 그 믿음에는 확고함이 있는 것 같습니다 정말 감사합니다 공사나 나눔 어떤 선교활동이 직업이나 또 어떤 비즈니스처럼 변질되는 경우가 간혹 있죠. 그래서 사실은 봉사활동하는 것보다도 뭐 연예인들이나 또 아니면 매스컴 팀들을 이렇게 데리고 가서 봉사활동보다는 현지에서 홍보활동하느라고 더 많은 시간을 드리고 또 그런 작업 때문에 현지인들이 좀 어렵게 되는 경우도 간혹 있습니다. 그것은 어, 비즈니스라고 할 수가 있겠죠. 그렇다면 우리 크리스찬들은 어떻게 나누고 어떻게 봉사하고 어떻게 섬기는 것이 가장 좋은가